0: Playful Impact. Expert Insights on Lego Serious Play. Wie macht man Workshops, die inspirieren, Ziele erreichen, Kreativität anregen und zu konkreten Resultaten führen? Wir teilen in dieser Podcast-Reihe unsere Erfahrungen und lernen voneinander. Zu eurem Nutzen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht heute ums das Thema, wie umgehen, wenn der ein oder andere Workshop-Moment ein bisschen harzig wird. Das heisst, wenn Leute sich vielleicht sogar ein bisschen sträuben oder verwehren. Heute dabei...
2: Nadine Oppenheim.
1: Lukas Stadelmann. Und Oliver Gabor. Und ich glaube, wir starten gerade mal so ein mit diesen äh, so ein komischen Moment wo man auch als Facilitator vielleicht mal das Gefühl hat, hey, habe ich heute einfach das schlechte Team bekommen? Oder was ist los an dieser Stelle?
2: Definitiv ein Team bekommen. <lacht> 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 wenn du eine Gruppe hast und ihnen zum 30. Mal sagst, sie sollen eben nicht diskutieren, weil es jetzt ja heute ums Lego bauen geht. Weil der Prozess, wenn du mit dem Lego baust, und dann anhand von dem Modell besprichst, dass du gebaut hast, ganz andere Hirnstrukturen aktiviert, als wenn du einfach wie halt im Büroalltag endlos über die Sachen diskutierst, sie letztlich ja auch im luftleeren Raum bleiben und nicht auf den Tisch gebracht werden können. Und da habe ich mich also auch schon ohnmächtig gefühlt und fast so ein bisschen nutzlos, weil ich wie einfach den Schlüssel nicht gefunden, habe wie man das könnte, mit den Herzen anders machen
1: <lacht> <lacht> Ja, Sie gesehen, der Podcast ist ein sehr rohes Format. Und wenn da auch mal ein paar Herzen der Frauen flattern, also von der einen Frau, ich glaube, <lacht> <lacht> korrigieren an dieser Stelle, gehört das auch dazu. Bei dir, Lukas, einmal auch mal so komische Momente, in du das Gefühl hast. Ja, also, wenn ich das gewusst hätte... Äh, ja, hätte mich vielleicht sogar noch anders gewappnet in diesem Workshop.
0: es war irgendwie hart. Gewesen. Ja, ähm, also ich glaube als Facilitator ist das immer einerseits äh, Angst, andererseits auch, glaube ich, eine schöne Herausforderung zur Entwicklung. Ähm, konkrete Situationen gibt es immer wieder, wo bei Lego, dass sich ein paar Leute verweigern, finde ich, jetzt gibt es fast nie. Ähm, es ist mehr, dass man an der Oberfläche bleibt, ähm, aus Angst hat, sich hat zu zeigen. Und ich habe für mich einen Umgang gefunden, wo Also erstens mal will ich es gut immer den Leuten erklären, warum man das macht. Oder? Es hat ja einen Grund, es hat eine wissenschaftliche Basis. Ähm, und dann, wenn jemand jetzt sich jetzt auch nicht traut oder so, auch mal einen kurzen Moment vor der Aufmerksamkeit. Ja, warum ist das so? Die Person hat ja wie Grund Wenn man irgendwie dort dann einfach auf Granit stößt oder auch nichts kommt, finde ich aber auch, ja, dann ist es halt so. Ähm, weil bei all diesen Methoden, es ist ja die Verantwortung, bei mir als Facilitator, zum den Raum zum zu alles zu ermöglichen. Aber damit etwas wirklich gut rauskommt, liegt die Verantwortung bei allen. Und das halt auch klar machen, dass es nur durch Engagement, Beteiligung, Offenheit, Verletzlichkeit auch zu etwas substanziell Tiefem kann kommen
1: kann. Hat es damit zu tun, ob die Leute wirklich Fans sind auch ein bisschen natürlich von Ego und mm. auf der anderen Seite vielleicht auch von der Methode. Ich glaube das halt viel, dass die Leute, die das buchen, finden das meistens mega cool, oder? Die, die freuen sich dann richtig und kann es nicht auch ein bisschen daran liegen, dass halt vielleicht auch die, die Euphorie oder die Begeisterung vielleicht beim einen oder anderen nicht auch ankommt, beispielsweise.
2: Ja, oder sie haben auch einfach Angst, dass ihre Modelle nicht genügen. Sie haben das Gefühl, dass irgendwie krasse technische ähm, Voraussetzungen erfüllt werden müssen. und sie verstehen nicht, dass es eigentlich mehr um die Metapher geht, wo sie dem mhm. einen Lego-Stein geben. Und diese Angst zu nehmen und Sicherheit zu geben, dass es gut ist, was du baust, finde ich etwas, das mega Spass macht. Und wenn ich es aber nicht arbeite, mich mega frustriert, weil mhm. ich so meine eigene Begeisterung nicht überbringen
0: konnte. Mhm. Ich finde, das ist, <lacht> auch wenn es schwierig ist, in solchen Situationen, weil man nimmt ja auch viel auf sich als Facilitator, man ist gebraucht worden, man hat eine Verantwortung, es ist ein Witz und Humor zu bringen und auch so bisschen, sich selber mal auf die Schippe zu legen oder einfach zu schauen, hey, es ist kein Rocket Science. Ähm, ja. Und es klingt vielleicht auch nicht alles. Und um das geht es ja genau nicht. Es geht nicht um das polierte, vorne Drahtstellen glatte, oberflächliche, sondern eben, es geht vielleicht einmal um, ja, was ist schwierig. Und was natürlich schon vorkommt, dass einfach einzelne Leute zu einzelnen Fragen einfach keine Idee haben. Das mhm. ist ja schon... Und dann finde ich es aber auch okay. Kann nicht mhm. ja passieren, wir sind ja Menschen, keine Maschine. Oder du, du schaust gerade so ja. schön. Äh, hey, <lacht> der ja. Oliver hat seine Augen so nach oben und ist gerade so hart am denken. Ja, ich, ähm, bin, ich bin hart am denken. <lacht> Mir ist
1: jetzt gerade so ein Moment in den Sinn gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, Lego Series Play wird ja in verschiedenen Formaten gebucht. Und ich glaub, das werden wir auch in einer anderen Podcast-Folge mal beleuchten, was es da alles für Formate gibt. Und ich mag mich jetzt erinnern als das eine, die gebucht worden ist, so ein bisschen als Vorspieß zu einem, ich sage jetzt mal, Team-Dinner. Und äh, die Vorspeise war, dass man so eine Lego-Challenge macht. Und das ist eigentlich überhaupt nicht Lego Serious Play, sondern so im, im entferntesten, weitesten Sinn. Und dort ist nicht das Problem gewesen, dass die Leute nicht mitgemacht haben oder sich verwehrt haben. Das ist dann wirklich fast überbordet im Sinn von, dass die Leute haben müssen, kurz vor Weihnachten einfach den coolsten Schlitten von ihrem Leben bauen. Das haben wir in vier Teams gemacht und die einen sind dann wirklich fast auf den Tisch gehechtet und haben irgendwie noch auf irgendeinen Rap Dichte. Der eine hat noch irgendwie die Eye of the Tiger vom Handy. Also ist da wirklich fast ein ausgeartet. Und äh, das ist eigentlich auch noch sehr speziell, weil irgendwann ist also auch so, wie so ein die Grenze erreicht, wo man dann schon fast Angst hat, dass der Auftraggeber würde abbrechen, wenn da die Leute schon ein haben die auch schon so einen Moment gehabt, wo es fast so in, in anderen Extremen
0: ist?
2: Was ich erlebt habe, was ich noch spannend fand, ich immer noch andere Materialien auf den Tisch. Zum Beispiel schon die lösen auch <lacht> mega <Megabölle>. Verbindet <lacht> <lacht> Verbindet ja auch die verschiedenen Hirnareale wunderbar. Aber es ist wunderbar, oder, dass ich sage, fangen doch mal an skizzieren. Mhm.
0: Ich muss nochmal nachfragen, was hast du genau gemerkt, gemeint mit Situationen, wo, es auf die, wo die Leute überschwänglich werden, genau. wo es so genau. auch einfach ins Absurde oder ins Übersteigerete geht? Genau,
1: weil das eine Extrem ist, die Leute machen nicht mit, ja. führen dort auch so ein bisschen fast so zynisch ad absurdum, indem Aha. sie einfach sagen, ja, also ich, ich, sorry, ich bin einfach zu alt für so einen G-Track, machen die mache das. Und das andere Extrem ist dann, wow, super cool und dann äh, verliert man wieso auch ein bisschen, Am einen Ort gibt es gar keinen Fokus, ja. weil nichts entsteht und am anderen Ort verliert man dann, ja. weil es wie so ein bisschen, äh, über die Spitze ausragt. Mhm. in dem Fall nein <lacht> jetzt
0: bin ich wieder halt am denken ähm ja ich habe mir mehr das Zynische oder wo man dann findet ja 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 spielen und hey, so mhm. ähm oder vielleicht eben auch, das das heißt ja Lego Series Play also das hat schon auch noch eine gewisse, äh, ein bisschen man kann das mit Ernsthaft übersetzen, aber ich finde Serious mehr mit einer gewissen Tiefe. Mhm. Tiefe so.
2: und Prozesshaftigkeit. Ja. Also, wir schauen ja oft auch Prozesse an, während den Lego Serious Play Workshops. Und mhm. es geht weniger um die Arbeit, die geleistet wird oder das mhm. Resultat, das geleistet wird, sondern mehr um den Prozess, wie es wir eigentlich dort ja. Und um dort in die Tiefe gehen.
0: Ja,
1: ich mhm. glaube, okay. wichtig ist auch, in vielen Fällen würde ich auch gefragt, ja, wie soll man das Ganze ankünden? Also darf man überhaupt sagen, es ist ein Lego Serious Play Workshop? Soll man es unter dem Deckel halten? Und das Coolste, was ich da je gehört habe, ist, dass es irgendjemand als Real-Time 3D Prototyping Workshop <lacht> ankündet hat. Und äh, mit dem hat man, ich sage jetzt mal, den ein oder anderen Skeptiker mhm. vielleicht auch ein bisschen dämpfen können. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz cooles Schlusswort ja. an dieser Stelle. Wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet. Bei einer nächsten Folge, wenn es um das Thema Lego Serious Play und Workshops geht. Und heute dabei ist der Lukas Stadtmann,
2: Nadine Oppenheim.
1: Und Oliver Gabor. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.